0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome to my first podcast Nama saya Riris Rihiratul Aishi Saya mahasiswa hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta Pada podcast pertama saya, saya akan menceritakan tentang sesuatu yang sangat menarik Sesuatu yang dapat menambah wawasan kita semua Yaitu tentang sejarah Ottoman Empire atau Kesultanan Usmania Well, now let's just start Oke, okay, yang pertama kita harus mengerti tentang silsilah dari orang-orang Turki Jadi, orang-orang Turki ini mereka berasal dari suku Oghuz. selama 300 tahun, suku Oghuz ini mereka menempati atau tinggal di wilayah Cina lalu pada tahun 1219 Masehi mereka mendapatkan serangan dari suku Mongol yang mengharuskan mereka harus untuk mengungsi, lalu mengungsi ke wilayah Asia Kecil. Lalu pada saat serangan dari suku Mongol ini mulai meredah, pemimpin dari suku Ogus, yaitu Suleiman Shah, memutuskan untuk kembali ke tanah air mereka. Namun naas, pada saat di perjalanan Suleiman Shah ini meninggal dunia dan meninggalkan empat orang putra. Dan salah satu putra dari Suleiman Shah adalah... Etugrul Etugrul ini ia memimpin sekitar 400 kepala keluarga dan ia memutuskan untuk tinggal di wilayah Asia kecil dan mengabdikan diri ke Sultan Alauddin II yaitu Sultan dari dinasti Seljuk Etugrul ia mempunyai kontribusi yang cukup bagus cukup besar dan cukup penting bagi, din- bagi dinasti Seljuk karena pada saat itu saat ada peperangan melawan Bizantium Dinasi Seljuk ini bisa menang berkat ide-ide berkat bantuan dari Etogrul. Lalu, dan Etogrul pun mendapatkan hadiah dari Sang Sultan berupa sebidang tanah Dan ia terus memperluas wilayah kekuasaannya dengan merebut wilayah milik Bizantium lewat peperangan Setelah Etogrul wafat, ia digantikan oleh Osman, yaitu oleh putranya Osman ke 1 Lalu pada saat tahun 1300 Masahi, pada saat itu wilayah dinasti Seljuk ini diserang oleh suku Mongol yang menyebabkan sang Sultan ini meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Uh, luckily, Osman ini dapat bertahan dari serangan Mongol dan ia memerdekakan wilayahnya dan di wilayahnya ia beri nama Turki Usmani. And from now on, the history is vegan. Nah, setelah Osman satu ini wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Orhan. Pada masa pemerintahan Orhan, ia berhasil menaklukkan salah satu kota yang penting bagi Kekaisaran Bizantium, yaitu kota Adrianople pada tahun 1361 Masehi. And for your information, you have to know guys bahwa pada masa pemerintahan Osman maupun Orhan pada saat masa pem- pemerintahan mereka Ottoman ini membangun kekuatan militer mereka. Mereka menciptakan sebuah tempat pelatihan khusus untuk militer, untuk para tentara, sehingga menciptakan tentara-tentara yang kuat. Oke, okay, time flies so fast. Jadi pada tahun 1400 Masehi, saat Ottoman ini sedang gencar-gencarnya berekspansi dan berkembang, datanglah Timur Sipinjang atau Timur the Lame. Pada tahun 1402, Timur ini bersama pasukannya berhasil menghancurkan pasukan Ottoman di Perang Ankara. Dan ini cukup mengetikan atau menghambat ekspansi dan perkembangan Ottoman Empire. Lalu pada saat Timur telah mengalihkan perhatiannya ke Cina, di Ottoman ini terjadi konflik antara putra dari Sultan. Singkat cerita, jadi Mehmed ke-1, ia mengalahkan saudaranya dan ia mengambil tahta dari saudaranya. Setelah Membe I wafat, ia digantikan oleh anaknya yaitu Murad II. Murad ini merupakan pemimpin yang cukup tangguh dan kuat karena ia bisa mengalahkan Venetians, ia dapat menginfansi Hungaria, dan ia juga dapat mengalahkan tentara Italia di Balkan. Setelah Murad II ini wafat, ia digantikan oleh Mehmed II. Nah, Mehmed ini dia berkontribusi sangat penting dalam sejarah Ottoman. Karena pada usianya yang ke-21 tahun, di tahun 1453 Masehi Ia berhasil menaklukkan Konstantinopel dan ia membangun kembali Konstantinopel dan merubah namanya menjadi Istanbul Nah, Istanbul ini menjadi ibu kota Usmani dan menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai penjuru daerah dengan berbagai etnis Lalu, pada masa pemerintahan berikutnya, yaitu pada masa pemerintahan Selim ke-1 yang merupakan cucu dari Mehmed II, pada saat tahun 1514 Masehi, ia berhasil mengalahkan pasukan dari Persia, yaitu pasukan Safavid dalam perang Chaldiran. Selim juga, ia dapat menguasai kota-kota yang penting bagi umat Islam, yaitu kota Mesir, Mekah, dan Madinah. Lalu, Selim juga berhasil menempatkan kekuasaannya hingga ke selatan Syria. Ia berhasil menguasai Palestina dan bahkan hingga ke Afrika Selatan. Oke, okay, now let's moving to masa kejayaan dari Ottoman Empire. Masa ini dimulai pada saat masa pemerintahan Sulaiman. Sulaiman adalah anak dari Salim ke-1. Ia berkuasa selama 46 tahun sejak tahun 1520 Masehi. Sulaiman dijuluki sebagai Sulaiman the lawgiver karena kontribusinya di dalam bidang hukum. Ia menciptakan kode hukum yang menangani tindak pidana dan perdata, seperti menetapkan hukuman bagi yang berkorupsi, berusaha untuk mengurangi tindakan suap-menyuap, tidak mengizinkan hukuman penjara tanpa adanya pengadilan, dan menolak promosi yang tidak berdasarkan prestasi. Sulaiman ia juga mensistematiskan dan mengurangi birokrasi pemerintah. Sulaiman juga menyederhanakan dan membatasi pajak. Pada masa pemerintahannya, Suleiman ini berhasil menguasai beberapa wilayah seperti Belgrade yaitu salah satu kota yang cukup penting di wilayah Eropa lalu ia juga berhasil untuk merebut pulau Rhodes di Mediterania dan ia juga dapat menguasai sepanjang pesisir pantai Afrika Utara dan berhasil mengendalikan perdagangan hingga ke tengah benua tersebut lalu pada tahun 1526 Suleiman ini sempat pergi ke Hungaria dan Austria dan ini cukup mengejutkan negara-negara di Eropa Tengah Lalu di Usmania ini mereka mematuhi hukum Islam Jadi mereka mengizinkan dan membebaskan setiap umat beragama itu untuk menjalankan syariatnya Dan bebas untuk melakukan praktik beragama Sehingga di Usmania ini tidak akan ada konflik antar agama Lalu pada saat zamannya seni dan sastra purba berkembang pesat Seni dan sastra pada saat masanya ini banyak dipengaruhi oleh budaya dari Arab dan Persia Para senimannya mereka menciptakan sesuatu yang asli berasal dari Ottoman dengan ciri khasnya tersendiri Nah, Sulaiman ini dia juga mempunyai banyak ketertarikan pada banyak bidang Seperti puisi, geografi, sejarah, matematika, arsitektur, bahkan astronomi Suleiman juga memperkerjakan salah satu arsitek terbaik di dunia Yaitu Sinan Dan ia membangun masjid Sulaiman Dan di dalam masjid tersebut sudah termasuk Meliputi seperti sekolah, kamar mandi, perpustakaan, bahkan rumah sakit And then finally Setelah Ottoman Empire merasakan masa kejayaan Akhirnya mereka pun mengalami masa kemunduran dan akhirnya runtuh jadi pada saat itu meskipun Sulaiman memiliki pencapaian yang sangat bagus di bidang sosial, budaya, pemerintahan, ke- militer, dan bahkan hukum But human is just human who can make mistakes and also with Sulaiman. Jadi pada saat itu ia malah membunuh putranya yang paling pandai, yang paling berpotensi untuk menjadi penerus yang baik dan bijaksana Dan ia malah mengusir putra yang lain ke pengasingan Sedangkan Salim kedua yang dinilai tidak kompeten ini mewarisi tahta dari Sulaiman. Faktor lain yang menyebabkan Ottoman Empire runtuh adalah karena wilayah mereka yang terlalu luas dan banyaknya peperangan yang terjadi di wilayah mereka. As I mentioned before, jadi Salim kedua ini kan tidak berkompeten untuk menjadi sultan yang dapat mengatur dan memanage wilayah Ottoman Empire. Dan karena wilayah mereka yang terlalu luas, wilayah mereka yang banyak peperangan yang terjadi di dalamnya, dan Salim pun tidak bisa mengatur semua ini seperti yang ayahnya lakukan sebelumnya. So, akhirnya lambat laun Ottoman Empire pun runtuh karena ini. Oke, okay, the last but not least adalah tentang warisan dari Ottoman Empire yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Yang pertama adalah istana Topkapi. Ini merupakan istana tempat tinggal para sultan pada waktu itu dan kini istana tersebut dijadikan sebagai museum di Istanbul, Turki. Lalu yang selanjutnya adalah Masjid Sulaiman. As I mentioned before bahwa Sulaiman the Lovegiver pernah memperkerjakan salah satu arsitek terkenal di dunia yaitu Sinan untuk membangun sebuah masjid dan akhirnya jadilah Masjid Sulaiman. Dan hingga kini masjid tersebut masih berdiri kokoh dan masih bisa kita lihat. Lalu yang selanjutnya adalah masjid dengan nuansa serba biru yaitu Masjid Biru yang dibangun antara tahun 1609 sampai 1616 Masehi. Selanjutnya adalah Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan gereja katedral yang dibangun sejak tahun 537 Masehi. Namun, pada saat Ottoman Empire berkuasa, gereja ini dialihfungsikan menjadi masjid, yaitu sekitar tahun 1453 Masehi. Nah, bangunan-bangunan yang masih tersisa yang mereka tinggalkan, seperti istana, masjid, lalu ada Hagia Sophia, dan bahkan jembatan dan sekolah, mereka meninggalkan kita sebuah gaya arsitektur yang khas arsitektur khas Turki khas Ottoman yang bisa kita nikmati dan bahkan sampai saat ini mereka dijadikan sebagai destinasi wisata nah oke okay, guys that's all enough from me, that's all enough the story about Ottoman Empire from me, I hope you guys enjoying this and have a good day